0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y junto con mi amigo Alhazred Valdemar contestaremos a las preguntas que nuestros escuchas nos hicieron en nuestra página de Facebook. En este tutifruti Literario comenzaremos hablando de la novela erótica para terminar opinando sobre Hitler. Quédate en El Tío Responde, volumen 1, parte A. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de El Tío. En esta ocasión, eh, contestando El Tío, preguntas de los sobrinos en nuestra página de Facebook. Pues Alhazred por ahí tuvo la amabilidad de postear en Facebook y en el grupo de amantes de la lectura, que ya les hemos dicho que es donde colaboramos, una publicación en donde les invitábamos ...a exponer sus dudas y ustedes nos hicieron llegar sus dudas... ...y ahora vamos a contestarles nuestra opinión al respecto. Y pues la neta no sé cómo se le cómo se te ocurrió hacer eso.
1: Pues la verdad es que siempre había pensado en, en que era bueno... Eh, tener, eh, ...empezar con, con un poco de interacción este proyecto que tenemos... Y yo creo que no hay mejor forma de, de hacerlo a través eh, que a través de, de una dinámica como esta, ¿no? Es decir, eh, directamente ver cuáles son las inquietudes que ustedes tienen y eh, en base a eso, pues... Y que obviamente pues nuestro bagaje no, no nos permita contestarlas, pues adelante, dar, dar como esta interacción y creo que es una buena dinámica. Creo también que sería una buena opción mantenerla y eh, en lo consecutivo, pues... También si eh, el podcast en su momento les llega a generar alguna duda sobre lo que hablamos, este espacio pues pueda funcionar para esta interacción, ¿no? Ya quizás en algún momento, si ustedes nos hacen famosos y nos volvemos superstars del podcast, <risa> podremos hacer streamings eh, en directo, etcétera, etcétera. nada es cierto. Pero sí, la idea es esa, que podamos tener una forma de interactuar, que no nada más sea esto el canal de una, de una sola vía, es decir, Isaac y un servidor hablando de de lo que nos gusta, sino que también pues, por ahí dedicarles un poquito del tiempo que ustedes nos regalan todos los miércoles para escuchar las cosas que tenemos que decir.
0: Sí, a mí me pareció muy buena idea, porque igual esto de interactuar con nuestros escuchas, lo hemos intentado, como nosotros no tenemos un ritmo de grabación bien establecido, o por lo menos apenas estamos acoplándonos, Por ejemplo, se nos hace difícil estar contestando preguntas episodio por episodio. Por ejemplo, del episodio anterior. A lo mejor ustedes no lo notaron, pero les comentamos anteriormente que nosotros grabamos muchos episodios antes de eh, lanzar el primero al aire. Y de hecho, después de haberlos grabado, cambiamos el orden en el que los íbamos a subir. Entonces, de ahora en adelante vamos a tener la oportunidad de pues de manera cronológica ir respondiendo a sus preguntas si eh, las postean en una de estas publicaciones, las próximas ocasiones en las que hagamos un podcast así de preguntas y respuestas, igual vamos a avisarles con bastantito tiempo para que por ahí nos, nos estén preguntando. Ahorita fueron dos semanas de tiempo que tuvieron y eh, las preguntas vamos a contestar de la mejor manera que podamos, e hicimos por ahí alguna Investiga- investigación y todo para pues no salir este con alguna errata y aún así si cometemos un error en algún dato que demos no es nuestra opinión en algún dato que demos pues ahí sí nos pueden corregir y nos comentan sabes que este dijiste esto y este no es tal ajá ahí sí pero es nuestra opinión la mayoría de lo que vamos a hablar así que ustedes pueden tener una opinión completamente diferente y se vale que la compartan ahí están las redes sociales para que nos nos manden un inbox a la página del tío o si no nos comenten ahí en en el post o en cualquier post del club del tío que eh, su opinión es esta por razones distintas a las de nosotros o, o tal entonces ya dicho todo esto vamos a empezar con la primera pregunta el primer comentario es de un fan destacado y su nombre es Juan Carlos Rosales. Dice, ¿Qué opinión tienen sobre el género erótico? ¿Creen que es un género vacío y superficial? ¿O que es buen género, pero las novelas comerciales lo han hundido? Y esta puede ser un tanto escandalosa, no es por cuestión de género, pero ¿creen que las mujeres no saben escribir erótico?
1: Pues mira, yo creo que el, el género erótico en particular... Tiene eh, tintes superficiales, pero ya más para acá. Es decir, se ha vuelto un cliché, sobre todo por plataformas como Wattpad, donde la gente escribe porque tiene la forma de hacerlo, simplemente. Y de alguna manera eso ha venido consecuentando esta idea de que el género erótico se basa solamente en, en argumentos vacíos, en, en personajes muy encasillados, en situaciones muy inverosímiles. Eh, saquemos, obviamente, de, de la jugada todas estas descripciones que a veces hacen pues personas muy muy jóvenes sobre sobre, sobre el tema en, en Wattpad, que lo hacen ver un género, incluso como, como comenta Juan Carlos, eh, vacío, ¿no? Pero la verdad es que no, hay... Hay hay grandes autores que 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 se han dedicado a escribir novelas y cuentos eróticos que son muy buenos. Henry Miller es uno de ellos, con sus exos, eh, Trópico de Cáncer, son muy buenas novelas. Y que abordan el tema erótico desde desde un punto de vista con propósito, donde la, la acción, el erotismo es parte fundamental de la historia para desarrollar una idea bastante interesante e incluso... Eh, ha servido a lo largo de la historia también como medio de protesta. El marqués de Sade en su momento hizo eso, con su 120 de Sodoma, con su Julieta, eh, para hablar de todo este estigma del lesbianismo que existía en su momento, que la sociedad estaba tachando a las mujeres de de brujas, de blasfemas, por por tener ciertos placeres, y que también a su vez hablaba de que el hombre como tal es un ser, carnal Es un ser, que, es un ser perdón, que, que tiene necesidades y que no porque sean necesidades que puedan parecer aberrantes para otras personas necesariamente lo son. Entonces se, se ha escrito mucho de literatura erótica que tiene mucho contenido, más allá del simplemente describir un acto sexual. Y eh, también ha servido de conductor para a- acentuar ciertas... Eh, ciertos temas, ciertos tópicos que pueden ser un poco, eh, digamos, vacíos sin tener el tema erótico. Un, uno de estos temas, uno, uno de estos autores que ha ocupado eh, el, el erotismo para hacer sus novelas es Clay Parker. Eh, Clay Parker en su Hellraiser en... en En Libros de Sangre ocupa mucho esta parte del erotismo, del sexo, para hacer escenas grotescas. Es todo lo contrario a decir que es es un género vacío. Al contrario, dota de un un contenido, de un propósito a a los personajes. Eh, Hay un cuento que se llama La Madonna eh, en Libros de Sangre que habla justamente de todo este tema eh, sexual, principalmente, ¿no? De cómo hay un, un grupo de, pues se podría decir, mujeres que viven en un, en un lugar ya abandonado, que se dedican a atraer personas a través de su, de su físico, para hacerles bastantes cosas. Léanlo, te lo recomiendo mucho. Eh, se llama La Madonna, está en sus libros de sangre de Clyde Barker. Y por otro lado... En Hellraiser, por ejemplo, hay todo un triángulo amoroso en cuestión de una historia de terror. Y en el triángulo amoroso se es muy explícito en el tema del sexo. Incluso hay toda una parte, eh, por el tema de los cenobitas, por ejemplo, que son un, un tipo de secta interdimensional que ocupa el placer de una manera bastante bizarra y que se puede interpretar incluso de, de una manera grotesca pero tiene que ver con el sexo, con el placer carnal. Entonces yo estoy completamente seguro de que esta impresión que se tiene actualmente de de la novela erótica eh, dista mucho de lo que la novela erótica realmente es o de lo que el género erótico y el motivo erótico en la novela pueda llegar a a funcionar. Recomendaciones que yo daría para poder adentrarse en este género sin que se, se caiga en esta... En esta idea de que es un género vacío, por ejemplo, ya acabo de mencionar un par, es Hellraiser, Los libros de Sangre de Clay Barker, otro que se llama El Hijo de la Bestia, que también son una serie de cuentos donde el sexo es, es, el, es el personaje principal. Hay criaturas que van a ser de todo, con fines macabros y bastante, bastante buenos. Otro, pues evidentemente, aunque suena cliché, el Marqués de Sade, los 120 días de Sodoma se me hace una buena obra, muy buena obra en particular, por todo eh, el contenido que tiene respecto de las, las propias filias que tienen los seres humanos y de cómo las expresa, y ahí nos vamos a dar cuenta que la novela erótica tiene, tiene una función que es el, el hablar de esta parte totalmente humana, completamente normal, que a lo largo de Toda la historia del hombre se ha tratado de censurar. No entiendo por qué, la verdad. Y es algo que personalmente yo no entiendo por qué. Si hablar, hablar de un seno, hablar de, de, un, de. un pene, hablar de una vulva, hablar de unas nalgas, es como hablar de un brazo, como hablar de una uña, como hablar de un dedo, porque son pardes del cuerpo.
0: Obviamente, y yo no sé por qué. A veces, este, y, y como tú dices, o sea, tal cual, como tú dices, eh, pues, o sea, tú dices, mano. ¿Por sí, qué no? por, por, tú dices uña, dices nariz, dices boca, ¿por qué no puedes decir pene, testículos, eh, nalgas?
1: Sí, clítoris, o sea, ¿por qué? Sí.
0: Um, yo no leo mucho erotismo, pero me encuentro, por ejemplo, con eh, Octavio Paz, que escribe La llama doble Amor y Erotismo, en donde no solo habla de esto que siempre se nos enseñó, de que de que la sexualidad es solo con fines reproductivos. Porque eso es lo que siempre se enseñó. Y por eso se enmascaraba antes. Eh, el erotismo. Utilizando palabras para ejemplificar. O, o, o por ahí dar a entender que es una cosa. En la poesía. Alrededor de, de toda la historia. Se, ha utilizado, se han utilizado figuras para representar un beso. Para representar eh, el acto sexual. O, o las caricias. O, o la figura del cuerpo. Pero aquí... Octavio Paz lo que hace es una división Entre el acto sexual Tener sexo Y el erotismo Que no es lo mismo que tener sexo Es decir, se puede tener sexo Sin ser necesariamente Un acto erótico Esto es lo que a mí me agrada Porque ahora ya la literatura Pareciera que solo se limita a, A eso, al acto sexual Y no al erotismo Es decir, no hay un trasfondo no hay un proceso, no hay un trabajo, no hay no hay nada detrás de ese acto y entonces pareciera que termina siendo burdo como como dice Juan Carlos. Y, por ejemplo, ejemplos de erotismo en, en los libros y en la literatura hay muchos. Ahí está en la Biblia, el Cantar de los Cantares, que es una historia de romance muy cargado de erotismo también. Y eh, acá el hombre enamorado habla de los pechos de su amada y, y habla de su aroma y habla de. pero no lo hace tan burdo de manera en que tú digas, es que termina siendo pornografía, tal cual, solamente que tú te tienes que hacer las imágenes en tu cabeza. No. Eh, el, el erotismo aquí se centra en pues sí, eh, desarrollarte. Esta idea de lo que puede ocurrir... Y de los sentimientos que esto te ocasiona... Y hay una, hay una frase... Leí hace poquito... Sobre por qué la literatura erótica... Terminó siendo lo que terminó siendo... En la actualidad... Que me gustaría leerla... Dice... Es una cita de George Bataille... Que es un francés que escribió un libro llamado... El erotismo, tal cual... Y él dice... La modernidad desacralizó al cuerpo y la publicidad lo ha utilizado como un instrumento de propaganda. El capitalismo ha convertido a Eros en un empleado de mamón. Entonces yo creo que con esta frase se resume mucho lo que ha pasado en el ámbito editorial. En, en el aspecto de la literatura erótica?
1: Yo creo que eh, hay una palabra clave que dijiste que es pornografía. La pornografía ha creado ya un icono de lo que es el erotismo, que está mal. Y eh, no digo que esté mal la pornografía, digo que está mal el icono que ha creado la pornografía eh, respecto de este tema. ¿A qué me refiero con esto? El, er- el erotismo nos, no, es, no está limitado a, a, tener, a tener un contacto entre los genitales llámese de hombre mujer, mujer y mujer, hombre con hombre, o a una felación o a, a un cunilingus etcétera, eso no es el erotismo, eso es una parte de el placer que puede brindarse eh, a través del, del cuerpo tal cual, pero el erotismo va mucho más allá de eso hay eh, muchas prácticas que ni siquiera tienen que ver con tener coito que son eróticas. Hay gente que, que disfruta del dolor. Hay gente que, eh, que disfruta de ser humillada. Hay gente que disfruta de ser... Eh, de que le hablen al oído. De que eh, acaricien su cuerpo. Sin necesidad de tener coito. Ahí está el
0: meme tan familiar de... Mmm, patas.
1: <risa> Exacto, ¿no?
0: Entonces, Pero es la verdad es que muchas... Muchas personas eh, se sienten eh, eróticamente atraídos por cosas muy diferentes.
1: Sí, y de hecho ahí están muchas otras cosas que ya podríamos entrar en términos mucho más escabrosos como las filias, por ejemplo, eh, o eh, incluso en gustos personales hay gente a la, a la que le gustan ciertas cosas, hay gente a la que le, le excita ciertos otro tipo de cosas y todo eso en un conjunto, ese es el erotismo, que es lo que ha pasado con la literatura actualmente, es que se ha vuelto pornografía escrita. Es decir, se basan exclusivamente en, eh, en hacer que el, que el lector se, se excite a través de la descripción una y otra vez del acto sexual y de el preámbulo que lleva a ello. Es decir, eh, fulanito y sutanita, como vamos a poner un ejemplo Que yo considero es uno de los peores que que ha existido. Y que seguramente estaría muy fresco por lo icónico que lamentablemente es. Y es eh, Las 50 sombras de Grey. Que describen el tema del masoquismo de una manera muy, muy, muy falsa. Así no es el masoquismo. Eh, Las situaciones entre... eh, ¿Cómo se llama la chica? Anastasia. Anastasia y, y este tipo Grey no son para nada... De las, que las personas que practican esta práctica, para la redundancia.
0: Sí, yo recuerdo que hubo una, una cantidad inmensa de personas que practican el bondage y todo esto, que salieron a los medios a decir, es que eso que hacen en la película no, no es. es lo que hacemos nosotros. Sí, o sea, ellos están, están diciéndolo todo mal, no es cierto, no Exacto. les crean.
1: No, y, y, y sobre todo porque parte de la idea de que debe ser un, un acto consensuado de, de dos personas que disfrutan, uno siendo sadista y otro siendo masoquista. Evidentemente eh, el sádico es el que le gusta infringir dolor y el y masoquista es el que le gusta sentir.
0: ¿Y sabes qué es sabes que, sabes que lo que ahorita que dijiste tú? Es que es un acto consensuado. ¿Sabes qué es lo peor? Que últimamente ha habido una ola de novelas que se dicen eróticas, que no son eróticas, son pornográficas, que ahora ya no es solamente, pues, que estés o no estés de acuerdo. No, es que 360 DNI, que se hizo una película en Netflix, que es un secuestro y una serie repetida de violaciones, romantizadas de una manera descarada.
1: Claro, en aparte... En donde
0: la, la, la víctima termina teniendo un síndrome de Estocolmo bien, bien duro. Sí. Y, y, y dice que se enamoró y... y y eso lo ven como, ay, qué bonito, yo es quiero que, así.
1: Yo creo que es, esto es, es justo eso, es, es como ar- armar clichés y, y volverlos parte del de, del imaginario, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no he leído el libro, eh, la película vi un cachito y la verdad me aburrió. o sea, me aburrió terriblemente, me aburrió así, ca- <ríe> eh, eh, al, al grado de que de verdad, o sea, Yo siento que perdí mi mi tiempo al ver ver ese cachito de la película, pero lo que vi me reflejó dos cosas. Primero, que la, la autora del libro y la directora de la película no tienen idea de lo que para una persona secuestrada representa. El terror de estar secuestrado. Están romantizando no solamente el acto de violar y de secuestrar a una persona, están romantizando el crimen en general porque el tipo este creo que es un narcotraficante, no estoy muy seguro,
0: la verdad o no sé.
1: hace algo ilícito. Por otro lado, están, están diciendo que el amor es, eh, tiene valor, es decir, se puede comprar, que alguien te puede llegar y con regalos te puede enamorar, es decir, lo único que valen de las personas es del hombre lo que tiene y de la mujer qué tan bonita es, y eso es todo, ahí se termina. El romance va a ir enfocado 100% a lo que una persona le puede dar materialmente a otra y lo que la otra le regresa en forma en forma de, de, de su físico. Es decir, todo lo que las feministas dicen que no debe de ser una mujer, que yo estoy de acuerdo con eso, es eh, ella es un objeto sexual y él es un banco. Así. Y eso lo están romantizando. Y por eso es que hoy nos parece que todas estas novelas llamadas eróticas son vacías porque realmente son vacías el único problema es que no son novelas eróticas es pornografía escrita sí,
0: tal cual y hay un un detalle que Batail decía lo que nos diferencia de los los animales a la hora del acto sexual es es precisamente el erotismo es decir, el obtener placer eh, antes de el acto, tal cual entonces, eh, si si estás leyendo una novela que solamente se limita a describir el acto, a describir eh, eh, pues sí, la copulación, digámoslo por ser totalmente correctos, eh, entonces pues no estás leyendo erotismo, estás leyendo tal cual pornografía. Eso no se puede llamar erotismo por más que, por más que lo quieran vender así. Entonces eh, la literatura erótica es otra. Eso que ahorita se ha hecho famoso, eso que ahorita se ha hecho famoso que abunda en en grupos como tú bien lo dijiste, como Wattpad u otras plataformas que hay, eh, eso no es erotismo, eso es pornografía y implica y y transciende a a romantizar otros aspectos inapropiados de, de la vida que en realidad no deberían de estar enalteciendo de esa manera.
1: Exactamente, y digo, digo, como respondiendo también la, la, la segunda parte de la pregunta de Juan Carlos, que eh, él preguntaba si eh, creemos que las mujeres no saben escribir erótico, eh, yo creo que no es que no sepan escribir erótico, yo creo que las mujeres famosas, que se les ha tildado de escritoras de literatura erótica, escriben pornografía, lo que decíamos, ¿no? L.L. Eh, James que es la la autora de 50 sombras, eh, es una escritora, no escribe erótico, escribe pornografía. Eh, Eso no puede ser llamado erótico. Entonces tampoco podemos encasillar a que las mujeres escriben escriben mal el género erótico porque la realidad es que las mujeres que hoy son famosas por escribir el género erótico eh, no son escritoras de literatura erótica. Eso es algo que sí hay que saber diferenciar y eh, la única forma de poder encontrar eh, buenos autores en el género, que para mí se me hace un género muy complicado, porque justamente eh, el pasarse tantito de algo puede hacerlo totalmente burdo y grotesco eh, y que se vaya completamente del foco de ser una novela erótica eh, es, es complicado, pero yo no yo no creo que eso sea un tema de género, yo no creo que haya mejores escritores hombres eh, que mujeres en el tema erótico yo creo que más bien eh, el boom de la novela pornográfica que es como yo la voy a llamar eh, la mayor parte de estas personas son, son mujeres no está after también que también romantizan
0: no solamente los actos criminales sino las relaciones afectivas eh, tóxicas entonces toda esta literatura Eh, manos de adolescentes forman personas inestables emocionalmente y con una idea totalmente atrofiada de lo que es la vida y una relación sentimental con con una pareja, Eh, yo la verdad es que ese ese tipo de literatura no no le dedico tiempo y aunque la literatura erótica no es lo mío Yo sí puedo contestar a la pregunta de Juan Carlos... Con que, de hecho, hay mujeres que escriben... Y han escrito eh, erotismo desde hace mucho tiempo... Y un ejemplo mexicano es Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés escribía poemas cargados de erotismo... Pero, y tú dirás, "Ah, no se supone que era una una monja... Sí, pero lo hacía... Y ella llegó a caer hasta en el albur... A la hora de escribir sus sus, eh, poesías pero tenía una carga eh, erótica y, y, y una pero una manera tan eh, magistral de expresarlo que tú decías, qué bonito poema, es de amor. No, es de deseo sexual y es de erotismo, pero eh, lo escribe de la manera en que debería de escribirse, así que tú no te quedas con la idea de que acabas de ver una película porno. O sea, eso es lo que, eso es lo que ocurre cuando alguien escribe bien. Eh, el, el erotismo, por ejemplo en la poesía y cuando habla de, de eso en, en un libro pues ya puedes tú buscar otros ejemplos como por ejemplo los que ya dijo Al-Hazred yo recomendaría que, que si quieres saber más Juan Carlos, eh, sobre este aspecto de la, de la del erotismo en la literatura te leyeras ese libro de, de George Bataille que se llama El erotismo es un ensayo De unas 200 páginas sobre el avance de este tema alrededor de la historia y cómo se ha visto afectado también. Digo, y eso que él lo escribió para 1970, creo, no me acuerdo bien. Sí, falleció él en los años 60. Él falleció en los años 60. Entonces, para los años 60 eh, ya se veía una corriente de este tipo eh, en la literatura solamente que ahora lo vemos sobreexpuesto por la globalización en la que estamos pero sí, este ensayo sobre el erotismo de George Bataille explica muy bien todo esto, no es una no es un despliegue de ejemplos eróticos, sino más bien un estudio de eh, el avance de este de este género alrededor del tiempo
1: y yo también como, como una recomendación adicional hay un libro que se llama El Arte de Amar de Eric Fromm eh, que pone al amor como un estatus social y habla justamente de, de en todo un, en un capítulo se extiende al tema de lo que significa el erotismo en el ser humano entonces yo creo que evidentemente las eh, relaciones afectivas en su momento llegan tienen que eh, ser eróticas de alguna forma y eso habla también del reflejo que se hace en la literatura. Entonces yo creo que también sería una, una muy buena una muy buena fuente de referencia para, para ese tema y yo creo que como conclusión yo diría que para poder entender y, y leer mejor literatura hay que separar las cosas. Lo erótico no es lo mismo que lo pornográfico y no siempre se va a hablar de un acto sexual en tema del coito para Hacer referencia a que es novela erótica. Hay infinidad de estos estos tópicos. Sinceramente tampoco es el género que yo leo más. Pero lo que he leído me ha dado esa esa perspectiva del género. Que sí es un género que se puede disfrutar bastante. Que no cae en en lo grotesco, ni en lo burdo, ni en, eh, en lo antiestético por ser erótico. Y que no debe confundirse sobre todo el decir que hoy se hace novela erótica, porque yo creo que hace ya buen rato que la novela famosa o popular dejó de ser erótica y se convirtió más bien en pornografía, porque vende, la realidad es eso, la pornografía vende en todas sus presentaciones. De hecho, está cuando
0: yo, esta, cuando yo estaba investigando un poquito para eh, contestar esta pregunta porque les repito que yo no leo mucho yo no, de hecho no, yo no leo literatura erótica este, me encontré con que hay una ex, ex actriz pornográfica que sacó una serie de libros es una trilogía y o sea a ese, a ese nivel hemos llegado que eh, es una actriz pornográfica la que eh, escribe sus, sus aventuras eh, detrás de las cámaras eh, en un libro y eso le dicen erótico entonces pues no no es así lo que es, lo que pasa ahorita en, en la escena de la literatura no se llama erotismo se llama pornografía y pues si lo quieres consumir o sea es muy tu asunto muy, o sea yo no lo, sí no yo lo no condenamos no por nada ese, o sea, ¿no? que leas y que no leas sí no 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 o sea es, es tu asunto pero no no le puedes llamar así o sea, simple y sencillamente no le puedes llamar así. Hay que llamar las cosas por su nombre. Bueno, y eh, con esto cerramos eh, esta primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta, ¿la quieres leer?
1: Sí, eh, es de Patti Espino y dice así. Mi pregunta va en relación a un debate mental que he tenido últimamente. ¿La llamada literatura juvenil vale la pena? Es el reflejo de lo que estamos viviendo actualmente. Jane Eyre, Emma, Cumbres Borrascosas, Orgullo y Prejuicio, entre otros que hoy en día eh, clásicos fueron novelas juveniles en su época. pregunta. Y eh, después dice, no sé si se entienda mi punto, espero que sí. Y se haga un rico debate personalmente. Gravito más hacia clásicos, aunque haya leído bastante literatura juvenil como para saber que no es mi género predilecto. Aún debo admitir que he encontrado cosas interesantes. Saludos enormes nos manda. Pues saludos enormes de regreso para ti. Y pues eh, entremos de lleno. Eh, ah, Aquí quizás debamos hacer un paréntesis antes de, de, de esto. Vamos a dar por supuesto nuestra opinión al respecto de esta pregunta, pero que sepan que estamos planeando Isaac y un servidor el hacer un capítulo dedicado entero al tema de la literatura juvenil, porque creemos que hay mucho que decir al respecto. Eh, es un tema, si bien no es algo complejo, sí es un tema complicado porque implica muchas cosas. No toda la literatura juvenil es basura, pero yo creo que el 95% sí lo es, ¿no? Es un tema extenso.
0: Sí, definitivamente es un tema extenso, así que lo que vamos a decir ahorita es una respuesta inicial Pero mientras, yo personalmente te puedo decir que yo opino que la literatura, lo que se llama literatura juvenil ahora, aunque tiene ciertas ventajas porque ofrece a los lectores una manera sencilla, muy muy sencilla de leer, su sencillez llega incluso al lector a eh, atrofiar la manera en la que lee o busca lecturas. Entonces... Sí consumo literatura juvenil, pero lo hago muy poco, como quizá tú también, según tu comentario, yo entendí, Pati. Entonces, ¿qué pasa? Sí hay literatura juvenil que es interesante, quizá hay literatura juvenil que es buena, pero eh, desde mi punto de vista, la mayoría lo que hace es que eh, ya que le encuentras el gusto, te hace ir por malos gustos siempre. Entonces... eh, El que no te cierres tú, por ejemplo, ti a a leer pura literatura juvenil es excelente porque así tú ves otro tipo de lecturas y no te cierras allí y no terminas, por ejemplo, consumiendo eh, estas tonterías de de pídeme lo que quieras y de after y de etcétera, etcétera, como si fuera fuera la obra de la literatura del siglo y, y que muchos que solamente leen literatura juvenil sí terminan leyendo estos libros que, pues, la verdad no aportan nada a la humanidad común. O sea, nada más que dinero a los bolsillos de quien los escribe.
1: A mí lo particular, la verdad es que yo sí estoy súper, súper en desacuerdo con que exista este tipo de libros. Eh, yo ni siquiera los llamaría literatura porque no lo son. Para empezar, la literatura como tal es, es un arte, es una de las bellas artes. Y como tal, las bellas artes tienen un propósito, que es comunicar algo. Y la verdad es que absolutamente ninguna de las novelas juveniles populares que se han escrito en los últimos 20 años tienen ese objetivo. Solamente hacen clichés, hacen exactamente lo mismo una tras otra, son refrito del refrito, no tienen un propósito, no tienen un porqué, no comunican absolutamente nada. Es una forma nada más de leer, una... Historia que bien podría ser eh, una novela de, de Televisa y que no hay otra cosa más ahí atrás de eso. Un ejemplo, por el. Ya incluso lo dije eh, en, en un podcast eh, que era eh, el tema de los de las distopías eh, juveniles. Eh, es una calca una de otra. Tú puedes agarrar eh, Maze Runner, puedes agarrar Los Juegos del Hambre, puedes agarrar eh, no sé, se me va ahorita. Insurgente. Divergente. <risas> Insurgente, es la...
0: Insurgente es la continuación.
1: <risas> y los puedes meter todos en un solo libro y no te darías cuenta que son novelas diferentes. Porque hablan exactamente de lo mismo. Hablan de la misma situación sentimental. Es decir, te quieren meter a calzador una historia de amor. en un un lugar donde es poco probable que pueda haber una relación romántica y quieren conducir toda la novela basados en esa relación. Eso lo hacen una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y así al infinito. Es una fórmula que les ha funcionado porque eh, obviamente al público al que va dirigido, que son los adolescentes, tienden a tener como esta esta fantasía de idealizar a, a a su hombre perfecto, ¿no? Eh, no por eso eh, son pocos los los memes en internet sobre eh, tus amores literarios nunca van a ser ciertos, ¿no? Yo estoy enamorada de mis. De, de, la realidad es que es eso: o sea, vende porque a final de cuentas hay un público hay, objetivo. Hay un, un, hay objetivo, un mercado. Uh-huh. Hay un mercado, pero este mercado, desafortunadamente se está creando la idea de que eso es una buena forma de leer y la realidad es que no. No creo que exista una sola novela de corte juvenil con esas características que pueda ser llamada un clásico en ningún momento. Por eso también respondiendo a esta otra parte de tu pregunta, yo creo que ni ni Emma, ni Cumbre Borrascosas, ni Jane Eyre, ni, ni Orgullo y Prejuicio hayan sido novelas juveniles en su época la realidad es que eso es literatura que se haya haya escrito acerca de una relación sentimental no las hace novelas juveniles porque la realidad es que Jane Austen estaba criticando a a, a a la sociedad en turno Emily Bronte estaba criticando a la sociedad en turno y evidentemente eso es lo que hace el arte tomar una idea plasmarla de diferentes formas, llámese pintura, literatura, música, arquitectura y enviar un mensaje. Enviar un mensaje de crítica, enviar un mensaje transgresor, que eso es algo que ha caracterizado al arte a lo largo de la historia y estas novelas no fueron concebidas para que las pueda leer un grupo específico de la sociedad que es lo que hacen las que actualmente se dicen ser novelas eh, juveniles es decir están hechas específicamente para que un extracto de la sociedad las consuma y como dijo bien Isaac una vez que que entras a ese mundo muy difícilmente te vas a poder salir de ahí porque va a ser prácticamente imposible que puedas eh, tomarle el gusto a, a cumbres borrascosas por ejemplo que Emily Bronte se toma todo el, el tiempo del mundo para poder crear una atmósfera. Una atmósfera donde no solamente esté implí- implícito el tema de, de, lo, de la fantasmagoría, sino también lo grotesco de los personajes, eh, el. el la forma grotesca de la personalidad de algunos y eh, el cómo va transcurriendo este amor enfermizo alrededor de los los protagonistas. Muy difícilmente las personas, no porque no puedan, sino porque no están acostumbrados a leer literatura, que se tome el tiempo de hacer las cosas bien, empiece a leerla eh, en ese sentido. Porque es, es bien complicado, por ejemplo que tú pases de, de, un, de, de 50 páginas de hecho, esta, estas sagas eh, que la mayor parte de estas novelas o de esta, de esta eh, escritura juvenil están hechas eh, en, en tomos diversos, es decir, la historia no concluye en un libro, sino se va ampliando y ampliando y ampliando hay incluso por ahí visto algunas que son hasta de 16 libros una cosa así sobre la misma historia a mí se me hace absurdo honestamente yo no creo que que una historia dé para tanto Eh, yo creo que es estirar y estirar y estirar y estirar para sacar dinero Eh, tampoco voy a decir que mis palabras sean la verdad pero porque nunca he leído una completa sin embargo a mí se me hace absurdo que pueda haber 16 libros de una sola historia son, son novelas que las lees en días... En un día sí. incluso...
0: Yo, ahorita por ejemplo... Por ejemplo nosotros... Con... Ahorita pues ya, ya escucharon... Seguramente quien, quien escuchó ¿verdad? Eh, quien escuchó la reseña de... Los Juegos del Hambre... Quien escuchó la reseña de... Eh, la balada de pájaros, cantadores y serpientes... Se da cuenta de que... Por ejemplo y yo lo dije... Desde el principio... Me, me pude leer 200 páginas diarias... Entonces... No tiene nada de complicado <coughs> y no implica el mínimo esfuerzo leer una novela de estas ¿Por qué la leí? Sí, porque me entretuvo Desde que empezamos este podcast dijimos que hay libros que pues en realidad pues Es como cuando vas a ver una película al cine y dices ah, esta palomera, bueno, está como para un domingo cuando no tienes nada que hacer eh, Este tipo de libros yo los tomo así es decir, yo no los tomo con, con una seriedad que tú digas, ah, lo que aprendí de esta novela es que la humanidad y... No, 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 porque no lo hace, porque no te enseña, porque no te deja ningún aprendizaje profundo, algo que pueda cambiar tu manera de ver el mundo. Que, por ejemplo, Sarita por ahí nos pregunta este, si ha habido alguna que lo haga. Bueno, te aseguro que una novela juvenil no lo va a hacer. Eh... Entonces, yo las leo porque sí las leo y las consumo, pero no lo hago. Es más, antes de leer Los Juegos del Hambre, la última eh, novela juvenil que yo leí, la leí el año 2019, eh, a mediados del 2019. Entonces, yo pasé casi un año sin leer nada juvenil, porque también me cansan. Si tú te la pasas leyendo juvenil, es, es difícil que puedas empezar a leer, por ejemplo a Stoker, que ya le estamos dedicando ahorita una serie de, de episodios, que es un magnífico escritor y que te, les aseguro que les, les encantaría leer cualquier cosa de lo que escribe Stoker, porque aparte escribía diferentes cosas. Escuchen esos episodios para que vean qué tan variopinta eh, era su obra. Es difícil que entres a, un, a una persona como Stoker o que entres a, no sé, a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad o a Julio Verne quizá. con con alguna de sus novelas de aventuras del montón que tiene, si tú solamente estás leyendo sobre triángulos amorosos, el chico o chica elegido, y cómo salva al mundo en pocos días con la ayuda de la amistad.
1: Además de que muchas de estas historias también, yo creo que muchos de de esos autores que, que hoy son llamados clásicos, No estaban desarrollando solamente una una relación superflua como lo es en todas estas novelas que nada más es por encimita, desarrollaban la psicología de cada personaje, te metían en la cabeza de cada personaje y por eso es que se tomaban el tiempo de describirte cómo eran sus actitudes, hay ciertos puntos en la novela que tienes que poner atención Para entender el por qué se va a desarrollar así. Y no solamente hablando de novelas. Incluso de cuentos. Toda esa esa gama de emociones. Que te puede hacer sentir esta esta escritura juvenil. Va enfocada 100% a una idealización. De lo que podrá ser una relación. En un un momento caótico. Pero eso es algo superficial. Nunca te habla acerca de. Yo nunca vi por ejemplo. a eh, ¿Cómo se llama la, la, la escritura de los juegos del hambre?
0: Susan Collins.
1: Susan Collins. Yo nunca vi a Susan eh, hablar de de cómo Katniss reaccionaba a ciertas cosas por la forma en la que que ella era. Simplemente sabíamos que era pobre y que eso la marcó y que ahora tuvo la oportunidad de ser alguien y al final decidió seguir siendo pobre. La verdad es que eh, eh,
0: tiene un crecimiento eh, ahora sí, ya hablando sobre el, el personaje, tiene un crecimiento muy pobre porque y yo lo dije en su momento en el el podcast, Katniss empieza siendo bien egoísta porque quiere sobrevivir y termina siendo egoísta porque quiere ayudar a Pita a sobrevivir. Entonces esa es su evolución en la historia. Entonces, eh, si no te... te, Ajá, y si no te desarrollan un personaje más allá de de que tú... y que tú te puedas identificar... De allí la universalidad de las historias. Si tú de verdad puedes identificar tu sentimiento con, con un personaje... Eh, es, quiere decir que lo desarrolló a, Al grado de que tú, tú psicológicamente te sientes En el lugar de ese personaje Aunque esté en el espacio Si lo logra, lo hace Julio Verne logra Hacerte eh, estar eh, Paseando A 20.000 mil leguas de, este, de En el mar Y logra que tú Te, te enganches con un personaje Porque su psique te hace pensar que hay momentos en los que tú eres así y actúas así por cierta, de cierta manera. Por, por, por cosas que has vivido y entonces te hace preguntarte qué cosas ha vivido ese personaje que lo hacen pensar igual que yo. Pero con Katniss, por ejemplo, no pasa eso. No pasa eso con, con Tommy en, en Maze Runner. No pasa eso. Con, con, con ninguno de los personajes de, de, de novelas juveniles pasa eso. Entonces, evidentemente... y Digo, esto se puede... Todavía hay, hay aspectos que explorar... De la novela juvenil... Eh, o de lo que pudieran... De lo que se puede llamar novela juvenil... Pero la mayoría... Y es de la que estamos hablando ahorita... La mayoría... Solamente lo que aporta es... pues Dinero a los bolsillos de los escritores... Y pues es una... Eh, clara manipulación... De eh, la psique adolescente... Para que sigan consumiendo más y más... Lo mismo que decíamos con los con los libros de autoayuda. Y para
1: que se encasillen sí, en eso. Te manejan,
0: te manejan para que te encasilles. Yo los leo precisamente, y ya lo dije, como para salir de, de bloqueos, porque son libros súper sencillos, que no representan ningún esfuerzo. Entonces, ya una vez que me leí ese libro, digo, ah, bueno, ya pude leer. Ahora sí sigo con algo de adeveras. Pero no, no los he dejado de leer porque de repente, pues... Es como uno cuando está a dieta y come muy sano y de repente se le antoja una chuchería. Entonces, así yo, de repente se me antoja este, comerme un caramelo que sé que me va a picar los dientes, pero pues de repente me lo como. <risa> <risa> ¿Qué te parece si seguimos con la siguiente pregunta?
1: Sí, sí, sí. Digo, ya, ya por ahí dijimos que, que vamos a, a, a ahondar un poquito más en el tema en un, en un programa distinto y sí, yo creo que sería bueno ya continuar para porque son bastantes <risa> las preguntas. La siguiente
0: pregunta es de Sarita Nates, o Nates, no sé cómo se pronuncie tu, tu nickname, Sarita. Eh, dice, ok, ahí va mi pregunta. ¿Por qué creen que la literatura clásica está siendo infravalorada? ¿Y por qué los llamados lectores dan por supuesto que saben de un libro solo por haber leído el título, visto la película o por saber detalles generales? Me pasó con Nuestra Señora de París, es uno de mis libros favoritos y me entristece preguntar en foros si lo leyeron. Medio Mundo dice que sí, pero al momento de querer debatir, ninguno sabe más de lo básico. Sarita, eh, nosotros hicimos un podcast que se llama El Control de Calidad del Tío, en donde ahondamos en por qué eh, la gente le tiene miedo a la literatura clásica y por qué las personas no leen literatura clásica. Hablamos, por ejemplo, de los jóvenes que se la pasan leyendo eh, literatura juvenil, pero no le entran a los clásicos. Allí ya contestamos en parte tu pregunta, si quieres puedes regresarte y escucharlo. Pero eh, va por, por temas de que es, nos estamos acostumbrando a que esto esta literatura juvenil nos pone las cosas tan simples que ya nos da flojera leer algo que nos haga pensar. Entonces, un libro clásico que te hace pensar un poco más que un libro juvenil obviamente representa mayor esfuerzo y si nos si nos topamos con una sociedad como la nuestra de que nos da eh, la película y ya viendo la película creemos que ya es lo mismo que leer el libro entonces sí, eh, la ley del menor esfuerzo es la que sigue la mayoría eh, por eso eh, muchas personas eh, yo opino que eh, prefieren pasar los clásicos, ponerlos a un lado y entonces eh, leer otras cosas o incluso no leer y solamente ver las adaptaciones cinematográficas o televisivas. Es muy triste, sí es muy triste, que a la hora de que uno habla de un libro, este, se den cuenta de que esa persona que está recomendándote el libro no lo leyó. Y eso pasa mucho con booktubers, que eh, por compromisos con editoriales, quieren eh, sacarse de volada el libro que ya les llegó y que pidieron por hambriados. Y entonces este, dicen, ah, está bien bonito, mira la portada, mira la, eh, 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 y ya. Eh, no dijeron nada del libro. Si tú les preguntas no te van a poder eh, hacer una, un, una sintetización porque en, en realidad no lo leyeron. Y eso ocurre no solamente con ellos, sino que eh, quienes quienes ven ese ejemplo dicen, ah, pues sí se puede, nada más viendo la portada, si sí se puede este, saber de qué va el libro. Y entonces este, esto se replica en miles y miles de personas que las puedes encontrar en Facebook y en, en todas las...
1: Sí, de hecho yo no la yo no le pondría calificativo de infravalorada, yo no creo que los clásicos hoy en día se estén infravalorando, más bien yo creo que se están viendo desde una óptica eh, pedante, es decir, que ahora cualquier persona que diga que lee clásicos, se le está tildando de snoop, de pedante, de, de una persona que, que quiere pretender que por supuesto hay muchísimos y sobran eh, sobre todo en redes sociales de ese tipo de personas y va mucho en conjunción de lo que que dice Isaac. Eh, Yo creo que la lectura a lo largo del tiempo eh, es una constante, siempre se ha visto como un índice de cultura, un índice de de ser una persona que tiene cierto grado de conocimiento sobre algo. Y eh, esto obviamente el leer automáticamente a ojos de, la, de las personas te, te confiere esta, este estatus de persona culta, entonces en ese sentido el, el andar por ahí pretendiendo que sabes, es, es parte de, de, las, de, la, de la imagen de que las personas quieren crear eh, sobre todo en estos grupos de redes sociales y en algunos foros eh, en internet la gente por eh, esa, esa ansia de querer eh, mostrar algo que no son y que quieren que se les note como intelectuales se dan a la tarea de ser así de hablar de cosas que no entienden del todo o que definitivamente no le han eh, agarrado la idea no entonces yo no creo que sea infravalorada más bien yo creo que está muy bien valorada y por eso es que la gente se jacta de haber leído Nuestra Señora ¿no? de París de, de Víctor Hugo eh, o Los Miserables o eh, el clásico que tú quieras, ¿no?
0: O ponle cumbres borrascosas, o ponle este. Cual, cualquier, otro, cualquier otro. Sí, sí, o sea, por eso abundan los que. los que se creen que, que. son bien Lovecraftianos. Y los que se creen que son, este. que se saben la obra de Poe al derecho y al revés. Este. Los que dicen que nadie escribe ciencia ficción como Julio Verne. O como H.G. Wells. Entonces, este. Pero cuando les preguntas, en realidad no te saben recomendar un libro, en realidad no te saben decir nada sobre el escritor. ¿Por qué? Porque buscan este estatus de... Eh, quiero que digan que yo soy un literato, que yo, soy, que yo sé mucho de literatura y que yo... Pero en realidad pues solamente es por las apariencias.
1: Así es. Yo creo que eh, esta gente siempre va a abundar en, en, en internet y en la vida en general... Yo no creo que los clásicos sean infravalorados, más bien yo creo que los clásicos están siendo eh, sobreestimados y por eso es que la gente está teniéndole mucho miedo a a acercarse a los clásicos, porque aparte mucho de ello también tiene que ver justamente con esta gente, porque me he topado por ahí en YouTube a muchos eh, eh, pseudo críticos que hablan de la literatura eh, clásica como si fuera algo imposible de leer. De hecho, muchos dicen, ah, no entres a este autor por esta, o si vas a entrar tienes que ser ya una persona avesada en, en la lectura. Y la verdad es que no es cierto, no, no es cierto, no hay, ningún, no, hay ningún, no hay absolutamente nada, a excepción de que no sepas leer, que te impida meterte a, a, a un clásico. Es el lenguaje diferente, sí, es un contexto distinto históricamente hablando, sí. Pero no es nada que tú no puedas hacer o que puedas aprender o que puedas investigar. Si realmente quieres meterte al Quijote, pues entonces ponte en el mood de que vas a tener que eh, leer español de 1600.
0: Agarra tu diccionario. De los
1: 1600, agarra tu diccionario. Incluso hay ediciones eh, de la RAE donde vienen anotadas para que entiendas la evolución de ciertas palabras. En Cien Años de
0: Soledad, la edición de la RAE, la edición, la edición especial de la RAE trae todo un glosario con palabras que, que ya no se usan ahorita porque ya, ya el lenguaje a, 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 se ha simplificado, se simplificó mucho, pero las palabras siguen siguen siendo válidas. Entonces eh, a eso le tienen miedo, a no entender qué es lo que leen y el miedo es a tener que buscar qué significa Más bien yo
1: creo que, que es flojera, ¿no? Como de decir, sí, qué, ajá, qué a tener que, que leer con un diccionario. O sea, obviamente te vas a tardar un rato. Aparte, la verdad es que si, al, si algo le admiro yo a García Márquez es la, es la cantidad de palabras que el Señor sabía. Tenía un, tenía un dominio del lenguaje español increíble. De verdad, se los juro. Si ustedes quieren aprender a, a... o mejor dicho, si ustedes quieren ser más cultos en su lenguaje y quieren agregar más palabras a su bagaje, lean a García Márquez. El Señor es una enciclopedia del idioma español, de verdad, es algo que hay que admirarle al autor, y qué bueno que hoy en día sus cien años de soledad, su amor en tiempos de cólera, eh, está vigente y se puede conseguir muy fácilmente, aparte Gabriel García Márquez no solamente se, se consagró como un escritor, él fue periodista de Nota Roja. Eh, Noticia de un secuestro es es un libro que él basó en una experiencia real que vivió en Colombia de personas reales que estuvieron secuestradas secuestradas por las Farc y el narcotráfico en, en Colombia y que habla de todo este bagaje que él tiene y eh, en, en esa raíz él va evolucionando y va creando su universo no está eh, crónica de una muerte anunciada también que es buenísimo ese libro es buenísimo. Sí, es, es,
0: es una crónica periodística exactamente
1: muy buena. entonces de verdad si ustedes si ustedes tienen la intención de, de tener un glosario más amplio eh, a la hora de hablar lean a garcía márquez de verdad es, es, es una es una enciclopedia era mejor dicho una enciclopedia ese ese hombre, no hay hay otra cosa más que pueda decir respecto de él, que que no sean cosas buenas porque es un buen escritor, a muchos no les gusta es también muy respetable, pero eso no quita que que García Márquez se haya consagrado como un un clásico moderno de la literatura, porque él sí hacía literatura bueno, y continuando con sus amables preguntas, Eugenia Estudilla nos, nos pregunta ¿Creen que un libro puede influenciar al lector de tal manera que cambie su percepción de la vida política y social? Y de ser el caso, ¿cuál fue ese libro para ustedes? Mm, Yo creo que sí, definitivamente. No hay otra forma de responderlo más que sí. Justamente yo creo que los libros, lo decía eh, en, en alguna pregunta pasada, el arte tiene el objetivo de sea transgresor, el arte tiene el objetivo de comunicar, el arte tiene el objetivo de ser eh, un mensaje relevante y yo creo que eh, ejemplos sobran sobre este tema, ¿no? hay libros que marcadamente eh, cambiaron la visión política personalmente voy a hablar del que lo hizo conmigo y ese fue mi lucha de Hitler, eh, es un libro que marcó a toda una nación, que ha marcado a toda la humanidad en general por la forma en la que eh, Hitler veía la política de su, de su propio pueblo y eh, cómo cambió mi forma de ver las cosas. Ah, eh, yo hasta antes de leer mi lucha tenía una idea de, los, de las motivaciones de Adolfo para l- ser la persona que fue. Pero evidentemente todo esto que hay alrededor del nazismo de la Segunda Guerra Mundial Está visto desde los ojos de la gente que ganó. Es raro, muy raro encontrar un un libro que sea parcial en el asunto y que hable acerca de, de la visión de los alemanes en ese momento. Obviamente, la Segunda Guerra Mundial es consecuencia directa de la Primera Guerra Mundial. Alemania quedó muy mal. Respecto de, de ese tema, eh, los judíos tuvieron mucho que ver en ese en ese, en, en ese sentido, eh, gran parte de, de todo el movimiento socialista, por eso es que a veces mucha gente eh, se pregunta por qué eran enemigos eh, Stalin y Hitler, eh, ideológicamente hablando, aunque hicieron, hicieron el, 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 el pacto, ¿por qué si eran enemigos acérrimos e irreconciliables en temas de, de ideología?, ¿Por qué se dio este este pacto? ¿no? Bueno, la realidad es que el pensamiento de Karl Marx acerca de, de todo el tema de la, de la burguesía y de este socialismo utópico fue lo que desencadenó una serie de eventos en Alemania que llevaron... A, eh, a Alemania a perder la Primera Guerra Mundial. Entre ellos estuvo mucho el tema de la huelga. Hubo muchos eh, judíos que por intereses económicos eh, empezaron a hacer toda una serie de movimientos sociales en Alemania para detener la producción y que pues, evidentemente el conflicto terminara a su favor. Este es el origen del por qué Hitler les tenía tanto odio a los judíos porque él decía él era un nacionalista él amaba a Alemania y si ustedes se dan la oportunidad de leer el libro se van a dar cuenta de qué tanto sentía Hitler por su patria qué tanto amor sentía Hitler por Alemania eh, y el el, cómo este este amor a su patria lo lleva a condenar los actos de estas personas y a tildar a cualquier persona que sea judía como de antinacionalista porque él incluso lo dice explícitamente en su libro es eh, que cualquier judío en cualquier momento está en todos lados es decir, la nación judía no existe la nación judía como tal no es un país, no es un terreno a pesar de que esté Israel ahí los judíos están en todas partes y no tienen una nación a quien responderle. En ese sentido, cuando ven problemas en un lugar que ya no son de sus conveniencias económicas, simplemente toman su dinero y se van. No hay un, no hay una, no, no hay un compromiso nacional para, con ninguno de los lugares donde ellos llegaron a residir. Simplemente, si ya no les favorece, se van y toman de, de, de ese pueblo lo que les fue útil y adiós. Ese era su gran coraje con ellos. Por eso es que derivó en todo este odio hacia hacia los judíos y también pues evidentemente esto abre un panorama a a entender mucho del por qué hoy en día existe eh, toda esta deformación del nazismo de los neonazis y de toda esta intolerancia racial que existe porque igual si van de nuevo y leen mi lucha sabrán que Hitler no estaba en contra de alguna raza en particular, estaba en contra del mestizaje de las razas Él él decía y de hecho es un hecho científico comprobado que eh, cuando dos diferentes razas se unen eh, no le dan lo mejor al producto de esa unión, simplemente se dividen las capacidades de una y de otra, es medio bueno en una cosa y medio bueno en otra cosa y al final termina siendo eh, una, una mezcla que no es buena para nada y lo que sí se hereda de manera total son las enfermedades, los genes que te predisponen al cáncer, a la diabetes, a X número de enfermedades que puedan ser congénitas, están ahí presentes gracias a tus padres y eso sí se hereda. En ese sentido, Hitler decía que las mezclas de razas son malas y él no odiaba a los negros, por ejemplo, él decía que la raza negra pura era una raza de respeto. Incluso respetaba mucho a los los asiáticos porque decía que son las únicas naciones que han prevalecido milenariamente casi intactas, hablando por ejemplo de China, hablando de Japón, que nunca han sido naciones que han estado totalmente subyugadas, si bien Japón durante la Segunda Guerra Mundial eh, dominó parte de China, nunca logró subyugar al pueblo chino. Y de hecho, na, ninguna nación históricamente ha podido conquistar a los, a los chinos, ni los mongoles, eh, a pesar de todo el poderío de los unos eh, con Genghis Khan, lograron derrocar a China, ¿no? Eh, es, es una nación que se ha mantenido, digamos, en alguna... Eh, de alguna manera pura en su historia y eso es algo que él admiraba. Entonces esto después va derivándose y ya se convierte en, en, en intolerancia racial y se combina con ideologías de otras de otras culturas como la inglesa, que para variar es uno de los que pues, obviamente vencieron en la Segunda Guerra Mundial y es allí en Inglaterra donde se da el neonazismo y viene toda la intolerancia racial. Porque la realidad de las cosas es que si en Estados Unidos son racistas es por toda la herencia de los los ingleses. Los ingleses sí son intolerantes raciales.
0: El patrocinio que tuvieron los alemanes eh, venía de... Del bar de las arcas de, de, de los ingleses y de, y de varios estadounidenses que en realidad estaban allí porque les convenía porque les convenía quitarse a los judíos de encima que conocidos por su habilidad en los negocios les estaban quitando terreno entonces pues por eso le invirtieron mucho pero pues más por el eh, la conveniencia económica que tenían y al final de cuentas pues también estaban metiéndole acá por su lado, combatiéndolos, pues porque pues si le apuestas a los dos seguro, seguro que ganas, ¿no? Entonces yo sí veo más ahí el papel de los ingleses como como pues muy hipócrita y como definitivamente
1: eh, parte central del problema. Exactamente, entonces sí, yo creo que sí existen eh, libros que... Que puedan moldear las ideas políticas, es decir, este. Y muchos de los libros que han sido políticamente controversiales, los del Marqués de Sade, por ejemplo, eh, que tienen esta, esta, esta gran carga de, de, de un mensaje que puede abrir los ojos de, de sectores o de ciertas personas y encaminarlos hacia una idea diferente, eh, los hay, los hay muchísimos. Personalmente, y respondiendo a la pregunta de Eugenia, ese es mi libro que a mí me cambió eh, la perspectiva política de un asunto histórico que fue la Segunda Guerra Mundial. Eh, es un libro también que es muy criticado, que también ha salido ya de circulación. Es un libro que ya no se, ya no se ya no se edita, más que en algunos eh, lugares y de manera eh, pues pirata. Ya no se edita de, de manera en en algún editorial que lo haga original por ponerle...
0: Sí, creo que sí te platiqué que la última vez que fui para allá me vendían uno pero es que yo sí lo quiero leer y y lo fui a buscar y y, bueno, te platiqué que esa vez no pude andar mucho en las librerías de viejo pero pero sí lo lo encontré ahí cerca del hotel donde estaba es lo que me encanta de de allá de, 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 de la CDMX que es vas y en los puestecitos de revistas también hay un montón de libros y no son libros este no chafas, para nada y, y allí tenían, me encontré en dos puestos, uno de mi lucha uno con portada roja y uno con portada negra con el águila dorada que es como que creo uh-huh. que es el más nuevo o la más nueva edición que salió, bueno ese pero yo me di cuenta que era sí pirata, se me lo, y, por el papel. me lo querían vender me, me, lo, me lo querían vender original. Como, como si fuera original y yo dije no, no lo voy a comprar no, no, es, no es original Este, pero ahorita que ya estoy acá, ya tiene un año de de eso, yo digo puta, lo hubiera comprado. (risa) Porque de perdido sí lo hubiera tenido. Ya no lo editan. Digo, tampoco es que yo apoye la piratería, pero es que ya no editan ese libro. Y, y no, no hay manera de conseguirlo si no es pirata. A menos de que andes este rastreándolo por, por zonas que no sé, que tengas a alguien que te lo busque, o no sé. Este, pero pues ir leerlo si sí es algo que, que yo creo que también igual cambiaría eh, el punto de vista no de que no haya hecho nada malo porque no es que no haya hecho al- algo malo o sea al final de cuentas lo que terminó haciendo este, o, o todo el movimiento lo que terminó causando su movimiento pues sí fue, sí fue algo desastroso pero eh, el, el punto de vista que tiene uno al respecto de eh, sus pensamientos y, y, y tal cual como que dejas de ver según lo que ahora ahora me comentas dejas de verlo como la encarnación del sí. diablo y este y pues lo pasas pues como una persona con ideales mal en, malencausados esto pudiera darnos para para largo para discutirlo pero pues por ahí si pueden lean
1: exactamente igual eh, digo como otra recomendación también que me gustaría dar si quisieran leer más acerca del tema no del de Hitler sino de un libro que pueda potencialmente políticamente cambiar sus, eh, sus, sus ideas le han eh, matado a un señor, de Harper Lee. Eso es. Hay más ahora con todo el tema de, de, de la intolerancia racial en Estados Unidos hacia, hacia los negros. Lean, por favor, Matado a un señor, Otro libro también que yo creo que potencialmente puede cambiar la, la forma en, en que ven eh, el mundo. Bueno, yo contestando
0: a la pregunta, eh, quiero decir que en realidad. Yo no, no formo o no, o no tomo una, un, una, un lado u otro en, en un movimiento político, pero eh, sobre lo más reciente o, lo, o los actos recientes de ciertos grupos feministas, eh, mi opinión cambió después de leer la, los dos libros de Margaret Atwood, que se titulan El cuento de la criada y los testamentos. Eh, Margaret Atwood escribió una historia buenísima sobre eh, a lo que puede llegar el machismo y y lo hace sin eh, tirarle a nadie más que a la actitud machista eh, a la actitud de soberanía que cree tener eh, una, una población masculina en este en este mundo y pero pero no te lo explica desde el punto de vista en el que te dice es que tú eres un machirulo por el simple hecho de, de ser hombre y de haber nacido con pene ella, ella escribe como debería, creo yo, y como ella este, lo hace bien, como debería escribir una feminista y eh, expone a a los límites que podría llegar una sociedad que eh, permite que esto se se replique en todo el mundo y que que se deje que le den rienda suelta a un sistema que apoye eh, esto, el machismo. Bueno, eso, eso en el primer libro, porque en el primer libro se habla mucho sobre esto, pero también el segundo libro tiene una cuestión esclarecedora a mí me parece muy esclarecedor cómo hay ciertas ocasiones en las que hay mujeres que es, eh, forman parte de esta cadena para perpetuar el machismo y el eh, cómo ellas se ven obligadas a hacerlo y casi imperceptiblemente pudiéramos estarlas culpando por hacer algo que eh, sabemos que no está bien y que ellas saben que no está bien pero eh, por las circunstancias se ven obligadas a hacerlo y que uno diría, es que no lo haces y ya, no, no es tan fácil. Y yo no lo veía así, yo decía, no lo haces y ya. (risa) Pero después de leer este libro, que es una historia totalmente de ficción, eh, después de leer estos dos libros, sí me me quedaron mm, ciertas ideas que cambiaron mi manera de ver. Eh, Algunos aspectos, algunos no todos, eh, porque no estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ocurre, eh, evidentemente que a quien puede tener una, la opinión que quiera, ¿verdad? y tampoco soy mujer como para decir si soy feminista o no Yo, según entiendo lo que, lo que las feministas prefieren es que uno se quede callado pero mi opinión cambió, mi opinión personal la cual me guardo, cambió después de haber leído esto eh, y si, si por ejemplo um, habiendo algunos casos famosos de incluso artistas, mujeres que se han visto involucradas en en casos de acoso sexual eh, donde ayudan a los hombres a a perpetuarse, a a perpetuar estos actos eh, sí cambió mi manera de ver estas circunstancias entonces eh, yo siento que esos dos libros son son libros que deberíamos de leer eh, sobre todo por el contexto actual y, y que son libros que van a pasar como como ya pasó el cuento de la criada, como a ser un clásico, este por su alto contenido literario y por su... Y es, es que hace algo Margaret Atwood, que es que ella no toma, de todos los sucesos que narra, ella no toma nada que no haya ocurrido ya, de alguna forma o de otra, es decir... Se ven replicadas muchas cosas que pasaron en los campos de concentración cuando, cuando esto de la Segunda Guerra Mundial. Este, cosas que han pasado en masacres eh, pues tanto en América como en Europa eh, y, y cosas que han ocurrido en, en países en donde los gobiernos totalitarios eh, se encargan de eh, tener sumiso a todo, a todo el país. Entonces, no describe ella absolutamente nada que por separado no haya ocurrido ya, nada más que ella lo pone todo junto en un país que que ella se imagina que es Estados Unidos en un futuro. Entonces eh, es muy muy buena lectura y me hizo eh, tener ciertas ideas diferentes eh, en cuanto no solamente a esto del movimiento feminista, sino a ciertas políticas y ciertas... eh, circunstancias que se están viviendo ahora en redes sociales y todo esto. Entonces yo creo que ese libro sería el que me, el que me llevó a cambiar una idea dentro de mí. ¿Qué libro diría yo que ha cambiado um, en general? El, el punto de vista del mundo, ya lo había dicho en un podcast anterior, pero El Infierno de Dante Alighieri eh, es un libro que ha cambiado la percepción de las personas sobre eh, el infierno, en realidad este lugar que según algunas religiones existe, eh, en el cual yo personalmente no creo, porque no, no creo en, en, en que exista un infierno, pero muchas personas que creen eh, en, este, en este lugar tienen la idea de que es como él lo describió, cuando él lo que escribió fue una obra de ficción, eh, no fue una obra profética, ni nunca intentó hacer una obra profética, pero él pero de ahí eh, la iglesia católica sobre todo tomó su idea sobre el infierno con niveles y estratos y y cierto tipo de castigo según el el, el tipo de pecado que cometiste y todo eso se pasó al imaginario cultural de la humanidad completa y ahora todos creen eh, que esto es así. Entonces creo que este libro ha logrado llegar a, a, a niveles insospechados para cuando salió y eh, pues es la muestra de que los libros sí cambian nuestra manera de ver el mundo completamente y pues creo que eso sería ahí sería mi respuesta
1: sí sí yo también igual lo lo dejaría así retomando un poquito el tema de Margaret Atwood yo creo que lo que hace en sus novelas ella es eh, dejar bien marcado ese tema de que tanto la misandria como eh, la misoginia llevan a a un único término que es eh, la la mala convivencia de todos los seres humanos y que mientras nos sigamos viendo como mujeres y como hombres en lugar de vernos como personas no vamos a avanzar como sociedad a final de cuentas yo creo que la agenda feminista y, y la agenda en general eh, desde mi punto de vista y a pesar de que yo ya leí estos libros y por ejemplo una habitación propia de Virginia Woolf yo no creo que la razón o mejor dicho, que la la vía correcta sea la polarización de de cualquier ideología. Es decir, eh, una mujer puede ser feminista porque es mujer y no por eso debe debe sentirse cualquier hombre agredido al respecto, porque no es otra cosa más que eh, buscar su justo lugar en la sociedad. Pero de eso a a, a estar eh, transformando una idea de tener un valor exactamente igual al de otra persona porque se es un ser humano como cualquier otro a estar eh, gritando que cualquier persona por el simple hecho de de pertenecer al sexo opuesto es una mala persona ya nacida así eso está mal que no se confunda, solamente ese es mi punto que no se confunda el feminismo de verdad eh, con todo este movimiento de odio como represaria a todas estas acciones que que se han estado dando. Digo, de nuevo, eh, yo no soy mujer. Yo no me considero feminista porque no soy mujer. Eh, Hay muchas cosas de la agenda política del feminismo actual de tercera ola que le llaman que yo no estoy de acuerdo. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que nadie debe tratar a nadie como una una persona inferior, porque eso no es así. En general, ese sería como el comentario. Y yo creo que... eh, eh, no sé, desde mi punto de vista responde muy bien a la pregunta de Eugenia.
0: Sí, nadie debe tratar a nadie como persona inferior, aún sabiendo que es inferior. Aún <risa> ah,
1: <sí. risa> sabiendo que lee WhatsApp, ¿no?
0: Ándale, aún sabiendo que lee <risa> WhatsApp.
1: Y pues con esto concluimos este, este episodio. Eh, esperen la segunda parte. Eh, nosotros evidentemente hicimos eh, alarde de nuestra nuestra opinión y nos extendimos un poco. Así que esto va a estar dividido en dos dos episodios. Así que bueno, pues eh, por allá los vemos. Esperen la segunda parte donde acabaremos de responder las preguntas de todos ustedes. No dejaremos ninguna sin responder.
0: Te Recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras, Spotify, Apple, Google, síguenos y danos tu calificación, en todos lados nos encuentras como el club del tío, suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook, ahí encontrarás material nuevo cada semana que no
1: podrás ver por acá.